0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. ما معمولا اولین راه حلی که برای پسنداز به ذهنمون میرسه بانکه. چون به نظرمون راحت و مطمئنه و احتمالا تصور می‌کنیم که این بهترین کاریه که میتونیم انجام بدیم. ولی خب اینطوری نیست واقعا راههای بهتر دیگه‌ای هم برای سرمایه‌گذاری وجود داره مثلا تو سالهای اخیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلفی شکل گرفتن که مزایای زیادی در مقایسه با بانک ها دارن صندوق درآمد ثابت همای یکی از همین صندوق‌هاست که سود بیشتری از بانک به سرمایه‌گذارش میده سود اون به صورت ماهانه و روز شمار پرداخت میشه و جزء صندوق‌های بدون ریسک بازار بورس به حساب میاد این صندوق از امکان نقش بالایی داره. و توسط افراد هرفهی با تجربه مدیریت میشه صندوق همای متعلق به کارگزاری آگاهه یکی از بدیمیترین و بزرگترین کارگزاری های کشور برای خرید صندوق همای کافیه که نماد همای رو در پنل کارگزاری خودتون جستجو کنید و خریداریش کنید اگر مایل به آشنایی بیشتر با این صندوق هستید روی لینکی که توی توضیحات پادکست براتون گذاشتم کلیک کنید صندوق آگاه. بعد جنگ جهانی اول در سال 1918 که به جنگی برای پایان تمام جنگ ها معروف بود شرایط اقتصادی آمریکا کاملا زیررو شده بود. شکوفایی اقتصادی تولیدات رو خیلی چشکوی رفزایش داده بود. کارخونه ها با حد اکثر توانشون داشتن کار میکردند و آمریکا بالاترین نرخ رشد اقتصادی در تاریخ رو به دست آورده بود. این رشد خوب باعث شده بود وضعیت بازار سهام هم خوب بشه. خیلی از آمریکایی‌هایی مثل ویلیام دورانت مالک کارخانه جنرال موتورز به بورس و سهام به چشم یک بونگاه تولید ثروت نگاه می‌کردند. دورانت اول یه شرکت کوچیک کالسکه سازی داشت که بعدها تونست با خرید شرکت‌های اتومبیلسازی سازی کوچیک که نزدیک ورشکستگی بودند و ادغامشون با هم جنرال موتورز رو ثبت کنه که بعدها تبدیل شد به یک غول بزرگ اتومبیل سازی و رقیب جدی فورد. مثلاً کادیلاک از زیر مجموعه های همین جنرال موتورز بود. وقتی دهه 1920 شروع شد، آقای دورانت به خاطر وجهه‌ای که با برندش پیدا کرده بود، به عنوان یه آدم موفق شناخته می میشد. به خاطر همین وقتی با شرکاش یه سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری تو بورس انجام دادن، میلیونها آمریکایی هم در تبعیت از اونها وارد بورس شدند و سهام شرکت‌های مختلف رو خریدند. شکوفایی اقتصادی و تققاضای بالای سهام شرکت های مختلف قیمت سهام‌های های دوران رو هم بالاتر برد به حدی که میگن هیچ کس اندازه اون توی اون سالها سود نکرد. یه بار فقط در ارز سه ما میلیون دلار سود کرد و این سود تا سال 1929 به حدود 100 میلیون دلار رسید. ولی تو 1929 ورق برگشت. وقتی میلیونها آمریکایی با ترس و لرز بازار سهام را می میکردند، دورانت تمام ثروتش را از دست داد و اعلام ورشکستگی کرد. بحران مالی که اتفاق افتاد، آمریکا را وارد بدترین رکود اقتصادی تاریخ کرد و فقط در دو روز رویای میلیون ها آمریکایی در تمام کشور به باد رفت. سلام من ایمان نجادهت هستم و شما به 55 پنج و پنجومین اپیزود رافکست گوش کنید که در دیماه 1401 منتشر میشه در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این اپیزود قرار براتون از یک دهه رکود بزرگ در آمریکا بگم رکودی که اقتصاد این کشور رو از عرش به فرش رسوند و میلیون ها نفر رو بیکار کرد و حتی تمام کشورهای اروپایی رو هم تحت تاثیر قرار داد. این اپیزود همزمان به صورت تصویری در کانال یوتیوب هم منتشر میشه که از اونجا هم میتونید این ماجرا رو در کنار ویدیوهای ای که به شکل اختصاصی برای یوتیوب تولید میشن ببینید و بشنوید. اپیزود پنجو 55 و رو بزرگ مسئول این قسمت کلینیک دام پزشکی نیل پتر. این کلینیک با خیلی از کلینیک هایی که تا دیدید فرق میکنه کنه و یکی از مجهزترین ها در تمام تهرانند از دستگاه پیشرفته برای معاینه پوست و مو گرفته تا اندازگیری فشار خون، معاینه چشم بسیار حرفه‌ای و معاینه تخصصی قلب حتی به صورت حرفه‌ای پت شما را از لحاظ پوست و مو معاینه میکنن و فاصله مناسب بین هر استهمام را به شما میگند چی از این باحال تر؟ تازه آرایشگاهویIP هم دارند که با آرایشگرهای های حرفه ای تمام مدلهایی جذابی که فکرو کنید روی ماه پت شما اجرا میکن. این کلینیک از نظر مرزومات مورد نیازم بسیار تکمیله از لوازم بازی یا مایاهددااج گرفته تا قضاهای با کیفیت و اصلی که کمتر جایی میشه پیدا کرد و از همه مهمتر اینکه ارسال به شهرستان هم دارند و شما از همه جای ایران میتونید باهاشون تماس بگیرید و ازشون مشاوره بگیرید. پیشنهاد می اگر که حیوان خونگی دارید، حتما از خدماتشون استفاده کنید. آدرس و شماره تماسشون را همراه آیدی اینستاگرامشونم توی توضیحات پادکست می زنم. آیدیشون هست نیلپت آندلائن کلینیک دهه 1920 یه دهه خیلی عجیب و غریب برای اروپا و آمریکا بود. به خصوص آمریکا. جنگ جهانی اول تمام شده بود، مرزها تغییر کرده بود، یه سری کشورها مثل مجارستان و چکسلواکی و لیتوانی تازه متولد شده بودن و یه سری امپراتوری هم کلا از رو نقشه هست شده بودند. تو آمریکا هم این دهه دههی بود که فروش الکل ممنوع شده بود و برای اولین بار به زنان حق رأی داده بودند. و کم کم میتونستن نقش بیشتری در اجتماع داشته باشند یا به عنوان نیروی کار بهشون بیشتر داده میشد. در زمان جنگ آمریکا کارخونه ها و صنایع مرتبط با جنگ مثل کارخونه های فولاد و آهن و نفر رو گستره شده بود و نوسازی کرده بود که بتونه جوابگوی نیاز اون جریانات باشه. حالا بعد جنگ باید این تولیدات رو داخل کشور مصرف میکردند و به طبعیت از این نوسازی، کارخونه ها و صناع دیگه هم اومدن سازی انجام دادند و تولیداتشون را افزایش دادند که باعث شد تا ده سال بعد از جنگ تولیدات صنعتی آمریکا دو برابر بشه. مدرن شدن کارخونه ها و افزایش تولید نیروی کار بیشتری هم میطلبید. پس چی شد؟ نرخ بیکاریم هم سالهای اول بعد جنگ کمتر شد. آمریکا پر رونقترین اقتصاد دنیا را داشت. به تنهایی چهل درصد ثروت تمام دنیا دستش بود. درآمد ملی کشور از مجموع درآمد تمام کشورهای ثروتمندی مثل بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن و چند تا کشور دیگه روحم هم هم بیشتر بود. مازاد تجارت آمریکا به یک میلیارد دلار رسیده بود. یعنی درآمدش از صادرات یک میلیارد دلار بیشتر از وارداتش بود. دور دور شرکت‌های بزرگ بود. چون وقتی تولید افزایش پیدا می‌کنه، رقابت برای پیدا کردن خریدار هم بیشتر میشه. اینجا شرکت‌های بزرگ دست بالا رو داشتن و باعث شد که شرکت‌های کوچیک‌تر یا تعدادشون کم بشه یا برن تو شرکت‌های بزرگ تا این فرصت رو داشته باشن که به منابع بیشتری دسترسی پیدا کنن. مثلا سال 1929 تولید کارخونه فورد 8000 هزار در روز بود که سهم بسیار زیادی از بازار و دست خوش گرفته بود جنرال موتورز هم به همین شکل هشت مدل از ده مدل خودرویی که تولید می تولید سه تا کارخونه بود که دوتاش فورد و جنرال موتورز بودن همین شرایط تو سنایه دیگه هم بود تقریبا نصف اقتصاد کشور دست فقط 200 تا شرکت بود شکوفایی اقتصاد درآمد مردم رو هم بیشتر کرده بود. توی این دهه متوسط درآمد 20 درصد نسبت به قبل بیشتر شده بود و به خاطر تولید بالا اجناس هم با قیمت‌های ارزان‌تری نسبت به قبل فروش می‌رفتند. مثلا آمریکا سالیانه چهار میلیون خود خودرو تولید می‌کرد. این آمار در دنیا یک میلیون در سال بود. درآمد خوب تعداد میلیونره های رو هم از هفت هزار نفر توی دهه 1910 به چهل هزار نفر توی دهه 1920 رسونده بود. برق تقریبا تو همه جای کشور رسیده بود دیگه. تکنولوژی های جدید اومده بود. جاروبرقی و یخچال های جدید و لباس های آنچنانی و مهمونی های آنچنانی و تفریحات مردم هم تجمولی شده بود. زمین های سه برابر شد. سال های بولینگ هشت برابر شده بود اینان تفریحاتی بود که تا چند سال پیش برای مردم عادی قفل بود ولی الان خیلی بهش دسترسی داشتن. حالا یکی از مهمترین چیزهایی که باعث این رشد عجیب شده بود دولت و سیاست هاش بود یکی از رئیس دهه سی گفته بود که کسب و کار آمریکایات تجارته و تجارت مهمترین عامل پیشرفت اخلاقی و معنوی بشره اینقد این موضوع براشون مهم بود سیاست دولت هم یه چیز خیلی مشخص بود آزاد گذاشتن اقتصاد و عدم دخالت در سیاست های اقتصادی تجارت رو به تاجرا سپرده بودن و صرفا نقش حمایتی ایفامی کردن مثلا یکی از کارهایی که کردند، کم کردن مالیات افزایش افصایش گمرکی بود تعرفه به مالیاتی می که روی کالاهای وارداتی می گرفتند. اینجوری تولیدات داخل شانس بیشتری برای فروش داشتند چون قیمتشون به نسبت اجناس مشابه خارجی مناسب تر می شود. و البته کیفیت هم بعد قابل قبول می بود اگه واردات خود را کم بود یا تعرفه داشت به تو کشور پرای تولید نمی کردن. کادیلاک و فورد داشت تولید می شد حتی به اروپای آسیب دیده از جنگ هم کمک های اقتصادی می کرد. یکی از سیاستمداران اروپایی به خاطر این حتی اومد از آمریکا تشکر کرد و گفت که شما میلیون نفر از گرسنگی نجات دادید توی خود آمریکا هم شعار دولت ریشهکن کردن فقر بود و خیلی امیدوار بود که واقعا به این هدف بزرگ برسند ولی خب قضیه به همین راحتی هم نیست واقعا افزایش تولید به افزایش خریدم نیاز داشت دیگه همه این کالاها باید فروش میرفتند بعد تقاضا رو می بالا یه کاری که کردن این بود که نرخ بهره بانکی رو پایین نگه داشتند تا کسایی که نمیتونستن نقدن خرید کنند بتونن به صورت اعتباری با کمک بانک‌ها این کار انجام بدن. یه کار دیگه هم افزایش چشمگیر تبلیغات بود خصوصا تبلیغات رادیویی. تا قبل جنگ جهانی اول رادیوی کالای لوکس به حساب میومد. شاید توی یه شهر 100 هزار نفره فقط ده نفر رادیو داشتند. ولی بعد جنگ شرایط عوض شد. تکنولوژی گسترده تر شده بود. نفوذش بین مردم بیشتر شده بود و رادیو هم ارزونتر شده بود و آدمای زیادی ازش استفاده می‌کردند. و بهترین فرصت هم بود برای بیزنس ها که تبلیغاتشون رو به گوش آمریکایی‌ها برسونن. بمبارون تبلیغاتی مردم رو برای خرید ترغیب میکرد. کم کم حتی فرهنگ مردم عوض شد. خوب پول در می آوردن خوبم خرج می‌کردند. زندگی تجملی و مهمونیایی پرزرگ و برق و خرید اجناس مختلف شده بود یه سبک زندگی رایج تو آمریکا. واسه همینم هم بود که دهه 1920 رو دهه پر هیاهو لقب دادن. دهه که چشمم همچشمی و مصرفگرایی به اوج خودش رسیده بود. اما این دهه پر هیاهو یه بخش تاریکم داشت که رفته رفته خودشو بیشتر نشون داد. بخش تاریکش کجا بود؟ اونجا که خیلی از آمریکایی‌ها از این رونق اقتصادی بیبهره موندن. برای یه بخشی از مردم که یه درصدی از طبقه متوسط رو هم شامل می این رونقه اقتصادی توهم بود. شکوفایی بود، تولید ثروت بود ولی بخش اصلیش کجا می رفت؟ تو جیب پول داره. ما خودمونم یه ذر و داریم که میگه پول پول میاره تقریبا یه همچین داستانی بود. طبقه متوسط و طبقه کارگر سهمش از این تولید ثروت بسیار ناچیز بود و بخش اصلیش مستقیم میرفت تو جیب و کسایی که سیاست اقتصادی رو مشخص میکردند مثلا دستموز یک کارگر تو سال 1929 60 سن در ساعت بود که تقریبا همون دستمزد ده سال قبل بود. اتحادی های کارگری دیگه اون نفوذ قبل رو برای امتیاز گرفتن نداشتند تقریبا 9 درصد ثروت کشور دست 15 درصد مردم بود. فقط 5 درصد مردم درآمد بالای 6000 دلار در سال داشتند. برای اینکه ارزش این مبلغ رو متوجه بشید، مثلا 70 درصد مردم درآمدشون حدود 2000 دلار بود که کمترین درآمدی بود که میشد باهاش یه خانواده 4 نفره رو توی سال اداره کرد. یه کارگر کارخونه درآمدش 1500 دلار در سال بود. معلم 1300 دلار در سال میگرفت. یادتونه گفتم دور دوره شرکت های بزرگ بود شرکت های کوچیک می اومدن تو شرکت های بزرگتر ادغام می شدن. خیلی از این شرکت ها شانس ادغام شدن هم نداشتن و تعطیل شدن سالی 20 هزار شرکت کوچیک از بین میرفت تو بخش کشاورزی هم وضعیت خراب بود قیمت محصولات کشاورزی اومده بود پایین و یه مشکل جدی برای کشاورزی درست کرده بود از هر چهار مزرعه یکیش به خاطر بدهی فروش میرفت. ارزون شدن بی کتاب داشت صنعت کشاورزی رو نابود میکرد و کلی کارگر از کار بیکار کرده بود. تا عواسط سال 1929 نرخ بیکاری به 5 درصد رسید که تو شهرهای بزرگی مثل نیویورک تا 17 درصد افزایش پیدا کرده بود. حالا از اون طرف عادت مردم به خرید کردن شرایط زندگیشون را هم گاهن بحرانی می مثلا تبلیغات تو سر یه آدمی فرو کرده بود که اصلا مگه بدون ماشین شخصی میشه زندگی کرد میشه رفت و آمد کرد برای این آدم میرفت ماشین بخره و چون نمیتونست نقدان خرید کنه از بانک وام میگرفت و چون وام میگرفت میگفت خب من که دارم وام میگیرم بذار یکم بیشتر بگیرم برم دو تا مدل بالاترشو بخرم نتیجهش چی میشد میشد اقساط بالایی که از عهده پرداختشون بر نمیومد و ماشینی که هزینه نگهداری رو هم به خرجاش اضافه می کرد و اینجوری میشد که طرف دخل و خرجش دیگه جو در نمیومد این تصویر قشنگی که از شکوفایی اقتصادی بولد شده بود که واقعاً نمیشه منکرش شد باعث شد اون تب و تاب و های سطح جامعه هم کمتر دیده بشه مثلا سر همون داستان ممنوعیت خرید و فروش مشروب تولید مخفیانش خیلی زیاد شده بود دیگه خیلی از این تولید ها برای اینکه جلوی فعالیتشون گرفته نشه به پلیس رشوه میدادند که میزان فساد رو خیلی زیاد کرده بود. یه سری گنگستر مثل آلکوپون هم از فرصت استفاده کردن و سودای کلون به جیب زدند. تو شیکاگو آلکوپون اومده بود گروههای فروش الکال توی محلهای مختلف درس کرده بود. از فروشش تونست بیش از صد میلیون دلار سود کنه. حالا جدا از اینا درگیری‌های نجادی هم بیشتر شد. خیلی از کارگران سیاپوس جنوب آمریکا که روی زمین کشاورزی کار میکردند وقتی صنعت کشاورزی اوزاش خراب شد اومدن سمت شمال آمریکا و این مهاجرت خشونت های نژادی رو هم بیشتر کرد. سرق و برق و ثروتی که آمریکا داشت بین درصد کمی از مردم میچرخی و برنامه های رویایی دولت هم برای ریچکن کردن فقر نمیزاش این چیزا دیده بشه. جان جیکوب یه میلیونر آمریکایی بود که ساختمان دو طبقه مشهور امپایر استیت رو طراحی کرده بود که تا زمان ساخت برچ های تجارت جهانی بلندترین برج دنیا بود. آلن آقا چی میگفت؟ میگفت که ما خیلی راحت میتونیم فقر رو روی شکن کنیم. فقط کافیه هر کسی 15 دلار در هفته روی یه سهام خوب سرمایه گذاری کنه. اینجوری تا آخر سال هزار دلار پس انداز داره. ما ای 400 دلار دلارم خیلی دیگه ساده داشت به قضیه نگاه می‌کرد واقعا. اینو منی که شاید خیلی چیزی هم از بورس ندونم میتونم تشخیص بدم. به این فکر نکرده بود که آقا جان یه کارگری که هفته 25 30 دلار درآمدشه چجوری بعد حداقل اقل نسه درآمدش رو پس انداز کنه. این طرز نشون میداد که چقدر آمریکایی‌ها روی بازار سهام به عنوان یه منبع تولد ثروت حساب باز کرده بودن. اما حالا این بورسی که داریم ازش حرف میزنیم و تبدیل به بزرگترین دغدغه مردم آمریکا شد دقیقا چه جوری کار میکرد؟ بورس اون زمان با این بورسی که ما الان میشناسیم مکنم فرق داشت. بورس نیویورک سال 1792 1992 دو و خوردهی سال پیش تشکیل شد. اون موقع جایی بود برای داد و ستد بانکا و گروه های مالی کوچیک عموم مردم اونجا کاری نداشتن و اصلا دخالت هم داده نمی خیلی هم عینحصارری بود مثلا یهودی ها رو راه نمیدادند سیاهپوس ها رو راه نمیدادن زنان رو راه نمیدادند دست یه عده سرمایهدار سفید بود که همه کار خودشون بودندن دهه ها بعد بعد از جنگ جهانی اول حوالی سال 1920 چار میشل مالک بانک نشنال سیتی اومد گفت که آقا چرا از این پتانسیل برای سعیم کردن مردم تو بورس استفاده نکنیم؟ هم مردم میتونن پولشون رو بیارن تو بورس سود کنن هم ما میتونیم از این پول برای کارهای اقتصادی استفاده کنیم. اومد تو تمام کشور کارگزاری هایی کرد تا مردمی که از بورس و سهام چیزی نمیدونستند، بیا نسریق اونها گذاری انجام بدن این کارگزاری ها نقش مشاور رو داشتن به طرف میگفتن چی بخری بهتره کی بخری بهتره کی, بخری بهتره, کی بفروشی هستن خلاصه یه سری سرمایه‌دار و تاجر برای منظم تر کردن و گسترش خرید و فروش سهام بازار بورس وال رو برای مردم رو اندازی کردن. این بازارها توی شهرهای دیگه ای مثل بوستون هم تشکیل شده بود ولی بورس نیویورک بزرگترین و مهمترین بورس آمریکا بود که توی یه خیابون کوچیک به اسم وال تشکیل شد تا قبل جنگ خیلی از مردم طبقه متوسط بودن که سمت بورس نمی رفتن شون رو تو بانک می زاشتن به جاش ماهیانه سودی می گرفتن. راضی بودن ولی دولت زمان جنگ برای تأمین خزینه‌اش نیاز به پول داشت وساین این اومد این پول از مردم قرض کرد از حس وطن پرسی مردم استفاده کرد اومد اوراق قرضه آزادی یا لیبرتی بانز رو بهشون فروخت و از مردم خواست برای کمک به کشورشون این اوراق رو بخرند تا دولت بعد جنگ اصل پول را با بهرش بهشون برگردونه البته یه سودی هم هر شیش ماه بهشون پرداخت می‌کرد برای تشویق مردم به خرید حتی از سلیبریتی‌هایی مثل چارلی چاپلین که محبوبیت زیادی بین مردم هم استفاده میکردن. اینجوری شد که اکثر مردم با اوراق بهادار آشنا شدند و یه مسیری باز شد که بعدها خیلی هاشون وارد بازار بورس بشن یه گروه دیگه که بورس تونست جذبشون کنه بانوان بودن زنهایی که تونسته بودن به یه استقلال خوبی برسند شاغل بشند، دانشگاه برند، از نظر مالی مستقل بشن. این بخش از جامعه که وارد بورس شد جذابیت کارو بیشترم کرد خوب یک گروهی که تا چند سال قبل بسیار محدود بودند حالا به تنهایی وارد یه بازار مالی بزرگ شدند. بخصوص اگر بین این زنها شخصیت‌های شناخته شده‌ای هم می‌بود که دیگه هیچی توجه خیلی زیاد جلب می‌شد. روند گسترش بورس اون اوایل کند بود ولی کم کم تونست سرعتش رو بیشتر کنه. تو صده بیستم وال شد قلب اقتصادی آمریکا و انقدر رونق گرفت. که حق عضویتش برای کارگزاری ها از 2500 دلار رسید به 65000 هزار کار بورس هم که میدونید همیشه فراز و نشیب داره دیگه یه دورهی که وضع اقتصادی خوبه سامداره سودهای سوتهای خوبی میکنن وقتی هم که روکوت باشه طبیعتا ضرر میکنن مثلا توی سالهای 1893 و 1907 امریکایی ها خیلی بدی رو تجربه کردند. ولی الان دور دور بازار بورس والی سریت بود قبل جنگ جهانی فقط 150 شرکت سهامشون رو توی بورس عرضه کرده بودن ولی این آمار سال 1929 به 550 شرکت رسیده بود حالا بازار سهام چجوری کار میکرد؟ خیلی ساده میشه تعریفش کرد شرکت ها برای گسترش کار و مدرن شدن و افزایش تولید و تأمین منابعشون به چی نیاز دارن پول و برای تأمین این پول می اومدن سهامشون رو توی بورس عرضه میکردن و مردم می یه مقدار از سحام اون شرکت رو می خریدن در عوض اندازه سهامی که خریده بودن تو سود اون شرکت صهیم می و شرکت ها متناسب با تعداد سهام هر کس تو پرداخت های منظم بهش سود پرداخت می کردن. یعنی سهامدار هم سود دورهی می گرفت هم اگه ارزش سهام اون شرکت بالا می رفت سرمایش هم با ارزشتر می شد. اول موقع ابزارهای ارتباطی که ما الان استفاده میکنیم نبود که واتساپ و تلگرام و مسیج و حالا سامدارا برای چک کردن قیمت و معامله یا بعد حضورا می‌رفتن تالار بورس یا تلفنی از طریق کارگزارها خرید و فروش انجام می‌دادن در واقع کار اصلی کارگزارها این بود که به مردمی که دانش کافی برای ورود به بورس نداشتن کمک می‌کردن که وارد بازی بشن و بتونن خرید و فروش انجام بدن حالا قیمت سام به سامدار می رسید؟ همه که امکان اینا نداشتن حضوری برن ساختمون بورس، سهامدارا توی جاهای مختلف کشورم پخش شده بودن. واسه این از یه دستگاهی به اسم تیکر استفاده می‌کردن که قابل فیلتر هم نبود، پروکسی هم نیاز نداشت. اطلاعات سهامو با دستگاه تیکر از وال استریت به همه جای آمریکا مخابره می‌کردن. اینجوری بود که قیمت سهام رو از مبدأ از طریق تلگراف می‌گرفت و روی یه نوار کاغذی دراز پرینت می‌کرد. یه دوره‌ای اینقدر همه بورس باز شده بودن که این تیکرها رو همه جا می دیدی به معنی واقعی همه جا می دیدی رستوران، کافه، کلاب، آرشگاه، هتل روی کشنه تفریحی هر جایی که فکرشو بکنی یه اصطلاحیم توی بازار بورس بود و هنوز هم از هم. به اسم بازار گاوی یا بازار خرسی وقتی بازار روندش سودی و مثبت بود می بازار گاویه ولی وقتی نزولی میشد شد می بازار خیرسی شده. توی دهه 1920 آمریکا گاوی ترین بازار دنیا رو داشت. هرچه خریدار بیشتر میشد شد شرکتان برای گسترش فعالیتشون بیشتر وارد بورس می شدن. قیمت سمام میرفت بالاتر و سود مردم بیشتر می شد. بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره رو هم کم کرده بود به پایین ترین حد خودش آورده بود که مردم و بتونند وام های خوبی بگیرند و بیشتر وارد بورس بشن اینجوری شد که پولی بود که وارد بورس شد تقاضا بیشتر شد و قیمت ها هم هی رفت بالاتر هی رفت بالاتر از سال 1927 تا 29 فقط توی دو سال ارزش معاملات به 75 میلیارد دلار رسیده بود تعداد کل سهم های مبادله شده توی سال 1921 173 میلیون سهم بود که این آمار تو سال 1928 رسیده بود به 920 میلیون سهم قیمت ها همین جوری سرساموور می رفت بالا مثلا تو تابسون سال 29 یه سریع از سهم ها دو برابر شده بود یه بار ارزش یه سهام یه شرکتی توی یه روز 70 میلیون دلار بیشتر شده بود تقریبا اینجوری بگم دیگه همه داشتن سود میکردن. یه قمار قانونی پرسود که دهه 1920 خیلی ها پولدار کرد. یکی از کارهایی که سرمایه و خورای بورس انجام میدادن این بود که صندوق سرمایه مشترک را میداختن. یعنی میومدن چند نفری یه سحامی که از نظرشون متناسب بود و میتونه سود خوبی بهشون بده میخریدن توی حجم بالا می خریدن و مردمم نظرشون جلب می اونا میمدن سهمو میخریدن خب طبیعتا قیمت سهم میرفت بالاتر چون تقاضا برای زیاد بود این باعث میشد که قیمت هی بره بالاتر هی بره بالاتر و همینجوری که میرفت بالا توی اون نقطه‌ای که سرمایه گذارها حس میکردن دیگه از این بالاتر امکان نداره بره سهمشون را به مردمی که هنوز مشتاق خریدن بودن میفروختن و اینجوری میشد که کلی سود به جیب خب خوب این کار طبیعتا اخلاق نبود دیگه ولی خیلی راحت انجام میشد. مدیر یکی ای از این قولهای های بانکه کشور که خودش توی این مدل خرید فروش سهیم بود تو جواب اعتراض به این کار یه حرف خیلی عجیب زد که شخصا من فکر کردم معنیشو نتونستم بفهمم چیه اگه شما فهمیدید واسه منم کامنت کنید واقعا گفت اگه خدا میخواست پشم گوسفند چیده نشه اصلا گوسفندو خلق نمی‌کرد حالا ارزش سهامهای مختلف که رفت بالا سرمایه‌گذارا فهمیدن که سود واقعی توی اون مبلغی که به عنوان سود به شکل روتین میگیرن نیست تو خرید و فروش خود سهامه یعنی جایی که بیان 500 دلار بدن سهام یه شرکتی رو بخرن و بابتش ماهیانه مثلا 60 دلار سود بگیرن همون 500 دلار رو میدادن سهامو میخریدن بعد که شرایط بازار ارزش سهمو چند ماه دو سه برابر میکرد می‌فروختنش 1000 دلار خب اینجوری به مراتب سود بیشتری در درمی‌آوردن دیگه در واقع نوسانگیری باب شد کاری که الان تو خیلی از بازارهای بورس دنیا انجام میشه حتی تو ایران هو مردم برای بورس عجیب بود واقعا. دنبال سبرتی ها و چهره مشهور مشهور افتاده بودن ببینن چی میخرند چی میفروشند که اونن دقیقا همون کار کنند. دیگه بورس نیویورک شده بود نقل مجالس. تو روزنامه ها داستانی عجیب و غریب و ثروت های یه شبه چاپ میشد. مردم بین خودشون تو کچ خیابون در مورد حرف میزدند. هر روز خبر های چند ساعته میلیون دلاری تو رادیو پخش میشد. شدد. اقتصاد کشور افتاده بود دست های استریت. بورس شده بود یه راهی برای تحقق رویای پولدار شدن ملت پول قرض میکردن که سهام بخرد کسی اصلا به فکر ضرر نبود که گفت بازار که خوبه الان میرم این تو من قرز میکنم فلان سامو میخرم دو ماه بعد با کلی سود میفروشم قرزمو میدم شاید باورتون نشه 90 درصد خریدهایی که توی بورس انجام میشد دا پولای قرضی بود 40 درصد وام هایی که بانک میدادن تو بورس خرج اصلا عجیب غریب، تبلیغات هم که قرمونشون برم همین جوری بیشتر مردم و سمت بور سوق میداد یه روز خبر کار میکردن که فلانی صبح یه سهمی رو خریده آخر وقت با چند هزار دلار سود فروخته فرداش دوباره میگفتن که یه پیش خدمت توی یه سالن غذاخوری وال سرید توی یه روز 90 هزار دلار انعام گرفته از بس که همه تو سود بودن کی از رو میرسید یه انعام توپول بهش میدن اینجوری مخ داستانه مدلی انقدر زیاد شده بود که رویای یه شب پولدار شدن رو داشتی کرد و سر مردم. اکثر این داستانها، اما بازیایی بود که رسانه ها برای منافع شخصی را انداخته بودن. خبرنگارهایی بودن که علنا با پول و رشوه تو مقاله هاشون سهام شرکت های دیگر رو توی قالب داستانه جنگلی مینگلی تبلیغ میکردن. پولاره پولره نفوز زیادی بین رسانه ها برای تبلیغات سرمای مختلف داشتند. خیلی پول بابتش خرج میکردن. حالا شما فکرشو بکن یه کارگری که تمام زندگی درآمدش فقط خرج خورد و خوراکش رو میداده این داستان رو و از آدمایی شنیده که مثل خودش زندگی میکردن و تونستن یه شبه پولدار بشن خب معلومه که این بنده خدا وسوسه میشه تمام سرمایه‌شو بیاره تو بورس منم بودم شاید شانسمو امتحان میکردم تا تابستون 1929 تمام اقتصاددانها و حتی خود دولت پیشبینیشون از بازار افزایش قیمت ها و ادامه همین روند بود. دولت هم همچنان هیچ دخالتی نمیکرد معتقد بود که اتفاقا همه چی خیلی خوب داره پیش میره دیگه. اصلا هم نگران وام هایی که ره به وروده بورس میشد نبود. همین که بازار داشت روز به روز سود بیشتری میداد و خرید و فروش رونق داشت، از نظر دولت یه اتفاق مثبت بود. خب چرخ اقتصادم داشت میچرخید و تولیدم که برم همین جوری داشت انجام می شد و اما در چه شرایطی اینکه بازار رونق داشته باشه خوبه ولی نکه ولش کنی برامون خود همینجوری بی حساب کتاب بهش پول تزریق بشه. نکه با گاودندی ارزش سهام رو ببری بالا یه حباب گنده درست کنی. خب این حباب هر لحظه میتونست بدتره که یه فاجعه درست بشه. یه نکته این وسط گم شده بود. قیمته تا کجا میخواد بره بالا؟ تا وقتی که خب خریدار باشه. خریدار تا کجا میتونست پول بده؟ تا جایی که داشته باشه. خب بعدش جی. وقتی خریدار دیگه توان پرداخت قیمتا نداشته باشه چی؟ اینجا خب می اومدن معاملات اعتباری کمک میکرد به قضیه. یعنی یه شخصی میرفت از بانک یه وام می گرفت، بعد می اومد اون وام رو به خریدارانی که پول کافی برای خرید سهم نداشتن میداد. اونم سهمو می خریدن، بعدش می فروختن توی قیمت خوب و پول اون یارو رو با سودش و بهرش بهش پس میدادن. یا یعنی اصلا خودشون مستقیم از بانک وام می گرفتن. یا حتی با یه دلالی شراکتی سهامي رو میخریدم بعد هرکی سود خودش رو برمی داشت. خب حالا اگه تقاضا اینقدر میرفت بالا سهم اینقدر گران که خرید اعتباری هم کارساز نمی شد چی من خواهم بدونم تهش چی یه داستانی همین وسط بگم تو قرن هیجده تو هلند تقاضا برای پیاز گل لاله انقدر بالا رفته بود که قیمت گل سر به فلک کشیده بود واقعا مردم دیگه توانایی خرید گل نداشتن کشو بکن نتیجه شد کلی گلخونه ورشکسته که تو قیمت بسیار بالا یهو دیگه گلهایی که پرورش داده بودن خریدار نداشت. با کلی وام و بدهی و زرر ورشکست شدن. فکر میکردن همینجوری قیمت ها قراره بره بالا خریدارم هم همیشه هست در صورتی که یه جا دیگه تغاظه جلوی قیمت ها کم آوردن. این اتفاقی بود که توی بورس والسیریت هم ممکن بود بیفته قیمت ها به خاطر تقاضا همین جوری می بالا و سمهایی مختلف با قیمتهایی به مراتب بالاتر از ارزش واقعیشون معامله می شدن. فقط کافی بود یه دست ترس ریختن قیمت شروع به فروش سهامشون کند تا دومینوار بقیه سهامشونو سهامشون رو بفروشن و برن تو صفحه فروش. وقتی فروشنده زیاد بشه و خریدار کم فروشنده مجموع میشه واسه مشتری پیدا کردن هی hey قیمت رو بیاره بایین. هی hey, قیمت رو بیاره پایین و یه جایی میرسه که سهمی که 100 دلار بابتش پول داده رو از ترس از دست دادن سرمایه‌اش بفروشه پنجاه دلار بفروشه چهل دلار یه نگرانی دیگهم چی بود نگرانی بعدی در مورد تولیدات بالای داخلی آمریکا بود بعد جنگ خیلی از سرمایه گذارها برای کمک به اروپا توی بازسازی خرابی هاشون سرمایه سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده بودن تو این کشورها ولی وقتی بورس آمریکا رونق گرفت هاشون اومدن برداشتن بردن آمریکا تو وال سرمایه گذاری کردن خب چه اتفاقی افتاد داخل آمریکا تولید از تقاضا بیشتر بود پس بعد بازارهای بیشتری پیدا می‌کردن یعنی کشورهای دیگه یعنی اروپا ولی مگه سرمایه‌ها از اروپا خارج نشده بود مگه روند بازسازی اقتصاد مختل نشده بود پس اونجا هم پول زیادی برای خرید محصولات آمریکایی نبود طبیعتاً و این یه تهدید جدی دیگه برای اقتصاد آمریکا شد سال 1929 رئیس شمهور جدید هربرت هوور شروع به کار میکنه و تو اولین سخنرانیش از صبات اقتصادی میگه و این که همه چی داره طبق برنامه امیدوار کننده پیش میره. ولی در پس پرده واقعا نگران بود این آقا. نگران گزارش های اقتصادیی که میگرفت و نگران وام هایی که توی بوز خرج میشدن پول حساب کتابی که داره وارد بازار سهام میشه. واسه همین دولت از طریق بانک مرکزی اومد به بانک ابلاغ کرد که یکم حواسشون به وام هایی که میدن باشه یه مقدار سخیری رو بیشتر کنن همین ابلاغ ریز دولت باعث شد زمزمه قطع وام های بانکی بیفته سر زبون ها و نتیجه عکس بده دیگه مردم برای وام گرفتن از قبل بیشتر سر دست میشوندن تقاضی زیاد برای وام نرخ بهره رو توی یه مقطعی تا 20 درصد بالا برد. همین یه شوک اساسی به بازار وارد و قیمت یه سری از سهم‌ها نزولی میشه. علی بازار هنوز حامیان کله داشت. رئیس یکی از بانک‌های بزرگ کشور خیلی سریع اومد آستینو بالا زد و 25 میلیون دلار وام کم بهره به مردم داد و تونست یکم شرایط بازار رو تر کنه. اینکه من میگم رئیس یکی از بانک‌های بزرگ کشور واسه این که اسم طرفو نخوام بیارم الکی با اسامی مختلف گیجتون نکنم. صرفم این که بدونی ای طرف شغلش بوده سمتش شیموده به نظرم کفایت میکنه. حالا اینجوری هم نبود که بگیم دولت میخواست جوله روند بورس رو بگیره ها. کلن مقامات دولتی خودشون از سرماهی گذاران توپول بازار بودند. رابطهشون با والستیریت خیلی نزدیک بود. تقریبا قوانین دولتی شامل حال بورس نیویورک نمیشد. اونجا قوانین خودشو داشت. حکومتش مستقل بود. هیچ یه جورایی گفت یه خانواده سلطنتی متشکل از بزرگترین ها، تاجرها، بانکدارها مدیریتش میکردن. ولی به هر حال اگه بازار سقوط می‌کرد، خود دولت هم شرایطش بد میشد دیگه. مخصوصا وقتی گزارش‌های تو سال 1929 مطرح شد، که میگفت اوضاع اقتصاد به اون خوبی که نشون داده میشه نیست. فعالیت تو بخش ساخت و ساز کم شده بود. تولید زغال سنگ و محصولات کشاورزی و نساجی کم شده بود. یا تو بخش خودروسازی تولید مازاد خیلی زیاد شده بود. به جاش خریدار به نسبت قبل اومده بود پایین تر. ولی کارشناس اقتصادی شبکه چهارشون همچنان معتقد بودن که هیچ جای نگرانی وجود نداره. اقتصاد کشور داره مسیر درست خودشو پیش میبره. اینجوری هم نبود که هیچ کسی در مورد بورس هم هشدار نداده باشه ها. مثلا یه کارشناسی سالهای 1926 و سال بعدش در مورد سقوط بورس هشدار داده بود. ولی چون اتفاقی نیافتاده بود کسی جدیش نمی گرفت. ولی همین آدم باز اومد تو سال بعد سال 1928 حشدار داد که بورس هر لحظه ممکنه سقوط کنه. اتفاقا یه سری از سرماییدارهای بزرگ هم توی سالهای 28 و 29 بعد از نوسانات زیادی که توی بازار اتفاق میافته سهامشونو رو میفوشن از بورس خارج میشد یا مثلا جوزف کندی پدر جانف کندی مشهور که از همین بورس وال استری خوبی کسب کرده بود یو از بازار خارج میشه. میگن تعریف میکرده که من وقتی از یه پسرکی که توی خیابون کفش واکس میزد، پیشنهاد خرید سهمی رو شنیدم فهمیدم که این بازار دیگه جای موندن نیست. باید خارج بشم. منظورش این بود که دیگه توی این بازار آدمای ناوارد زیادی وارد شدن که هر آن ممکن بود با یه حرکت احساسی، تمام بازار رو نابود کردن تلاش دولت برای محدود کردن خرید اعتباری و سراسامون دادن به بازار به جای نرسید چون واقعا هم حرکت خاصی نکرده بود مردم حتی تو کوچه خیابونه نیویورک هم سهم خرید و فروش میکردند. هر کسی هم که پیدا میشد یه هوشداری چیزی بده سری حجم میرفت سمتش که آره تو داری توی این شرعیتی که همه دارن سود میکنن و خوشحالن آیا یس میخونی امروز یه کارشناس هوشدار خطر میداد، فرداش ده تا کارشناس دیگه می اومدن حرفاشو رد میکردن حالا اون طرفم توی اروپا دیدن که آقا اینجوری نمیشه سپاردوگزارا رو بردن بورس سوال سرید و تولید داخل بدون پول داره از کار میفته واقعا بعد یه فکری برای برگردوندن سرمایه ها انجام میدادن اومدن نرخ سود سپارده هاشون بردن بالا اینجوری تونستن یه بخشی از سرمایه ها رو دوباره برگردونن داخل حالا از اون طرفم بانک مرکزی آمریکا نرخ سود وام های بانکی رو از 8 درصد اوج روی 6 درصد تا مردم کمتر وام بگیرن ببرن تو بورس این دو حرکت چندون با عقل خوبی توی وال استریت رو تو ماه اکتبر نوسانات بازار از قبلم بیشتر شد اکتبر 1929 یکی دو روز ارزش سمها میریخ دوباره آروم میشد دوباره میریخ دوباره آروم میشد ولی این آروم شدن و قیمت ها را دوباره به دوران اوج بر نمیگردند. کارگزارا اینجا احساس خطر کردند شرایط حساس دیدند. و سهمی به سرمایهگذار را فشار میوردند که باز پرداخت پول که قصد کرده بودن بیشتر کنند سههم دارم که پولی نداشت مجبور می شد سهم بفروشه که باعث می که عرضه زیاد بشه، عرضه و فروش که بیشتر بشه قیمت میاد پایین چارشنبه 23 اکتبر 1929 یه خبرنگار اقتصادی نوشته که اون روز صدای وحشت مردم رو میتونستی بشنوی قبل از اینکه زنگ شروع معاملات به صدا در بیاد مردم حجوم آورده بودن ساختمون بورس و خیره شده بودن به تابلو تو ساعتهای پایانی بازار سهام یکی از شرکتهای خودسازی سقوط میکنه و پشتبندش اون اتفاقی که نباید بیفته میفته یه جو وحشتناک را میفته همه کسایی که تا چند دقیقه قبل خریدار بودن یوهو میشن فروشنده و میلیونها سهم به فروش میرسه روز بعد پنشنبه سیاه والسترید اتفاق میفته روزی که شاید شروع یک دوران سیاه بود سرمایه گذاره از ترس ریزش روز قبل و امکان ادامه دار بودنش دوباره از همون لحظه شروع بازار داشتن سهامشونو رو میفروختن که سرمایه از دست نره. تو تالار بورس فقط صدای کرکننده داد و بیداد فروشنده ها بود. هرچی فروشنده بیشتر میشد خریدار هم کمتر میشد. قیمت ها میومد پایین که فروش رو تر انجام بشه و این قضیه سقوط بازار رو داشت سریعتر میکرد. تو گوگل یه عکسایی از اون روز هست که اتفاقا توی یوتیوب هم توی ویدیو میتونید ببینید که تا چند کیلومتر اطراف وال مردم جمع شده بودن ببینن چه خبره چه بلایی داره سر سرمایش رو میاد هم انقدر زیاد شده بود که پلیس 400 نیروی خودش رو برای جلوگیری از شورش احتمالی مردم فرستاده بود از ساختنمون بورس مراقبت کنن جالبه بدونید که اون روز هم توی وال بود نمی که از سرمایهگذار بورس نیویورک بود که یه بخشی از سرماش از دست داده بود تعریف میکنه میگه من به دعوت یه شخصی رفتم که از ساختمون بورس دیدن کنم ولی جای که یه روال عادی ببینم فقط آدمایی رو می‌دیدم که دستواچه میدونن این وونور که رو بفروشن حالا تو اون شرایط بین اون همه آدمی که دیگه اعتممادی به بورس نداشتند بازار شایام داغ شده بود که بازث شده بود اوضاع بدترم بشه از طرف بانک ها هم به کارگزار ها فشار آورده بودند که پولاشونو برگردونن وام هایی که گرفته بودن رو برگردونن اون هم این پول رو فقط با فروختن سهام سرمایه گذارها میتونستن تأمین کنن سهمی بود که عرضه میشد و قیمتی بود که میومد پایین قشنگ همه چی به هم ریخته بود هیچ کنترل رو بازار نبود اون جو روانی و احساسی که ممکن بود بازار رو نابود کنه راه افتاده بود توی اون دو روز چهارشنبه و پنجشنبه انقدر معامله انجام شد که حسابرس‌ها و تیکرها عقب مونده بودند. روز چهارشنبه 6 میلیون سهم معامله شد ولی روز پنجشنبه فقط توی یک ساعت و نیم اول 5 میلیون سهم معامله میشه که انقدر حجم زیادی بود تیکرها زمان کافی برای ثبتشون نداشتند. چند ساعت از بازار عقب بودند. پنج شنبه که تموم شد این تیکرها تا روز بعدش هنوز داشتن قیمت‌های آخر روز قبل رو ثبت میکردن. اینجوری دیگه واسه یه سرمایه گذاری که توی یه شهر دیگه آمریکا زندگی می‌کرد، عملاً عملا اون تیکرها داشتن اطلاعات بیا ارزش میدادن چون قیمتها تو بورس بعد در لحظه رسد بشه. سرمایه گذار بعد دقیقا بدونه الان فلان سهمی که داره ارزش چقدر شده؟ به فروشایش نگهش داره. قیمت۱ ساعت قبل خب به درش نمیخوره. تقریبا مابات هر یک میلیون سهمی که معامله میشد این تیکرها 800 کیلومتر نوار کاغذی برای ثبت ها استفاده می‌کردن حالا شما فکرش رو بکن توی این روزهای پرالتهاب بازار روزی حداقل 5 میلیون سهم معامله میشد. یه خبرنگاری میگه تو روز پنجشنبه تمام اون ها و هایی که توی تمام اون سال‌ها در موردش هشدار می‌دادن اتفاق افتاد حالا عکس عمل مدیران بورس و بانکدارها به عنوان گردانندگان این قمار که درست کرده بودند چی بود؟ یه خبرنگاری میگه که من اون روز چار میشه رو دیدم که وارد دفتر یکی دیگه از کله بورس شد. اونجا با بقیه سرمایه گذارها از جمله نایب رئیس بورس نیویورک جلسه داشتند. این سرمایه گذارها رو هم رفته 6 میلیارد دلار سرمایه تو بورس داشتند. نتیجه این جلسه فوری این شد که اومدن یه سرمایه میلیون دلاری رو وارد بازار کردند. مصاومای سری از شرکت‌های مادر رو با قیمت‌های به مراتب بالاتر از اون چیزی که در اون لحظه داشت معامله می‌شد خریدن. نایب رئیس بوز شخصا خودش رفت و تالار اصلی این کارو انجام داد. مثلا سهام یه شرکتی که اون موقع دلار ارزش داشت رو 70 دلار خرید. خوب این کار باعث شد تا دوباره اعتماد مردم جلب بشه و قیمت‌ها رو بکشه بالاتر. بعدش هم سرمایه‌دارها و حتی خود رئیس جمهور مصاحبه کردن و از اقتصاد قرس و محکم آمریکا گفتن. اینکه به همین راحتی این چیزایی که ساختیم از دست نمی میره این حرفا این کار یه مسکن خوبی برای بازار شد. یه حجم خرید زیادی زده شد و روند نزولی قیمت ها متوقف شد و حتی بعضی سهم‌ها تونستن دوباره رشدی انجام بدن. روز جمعه و شنبه وضعیت بازار از اون شرایط بحرانی در اومده بود. ولی هنوز هیچی نرمال نبود. اون آتیش زیر خاکستر هست. قشنگ اینجا معنی پیدا می‌کنه. روز یک شنبه بازار تعطیل بود. یه فرصت خوب بود تا هم سهامدارهای نفسی بکشن. همین که خبرهای مربوط به اون روزهای چهارشنبه و پنجشنبه قشنگ تو تمام کشور پخش بشه و همه بفهمن چی گذشته. از اون طرف هم این تعطیلی زمان خوبی بود برای فکر کردن. برای کسایی که معتقد بودن بازار بورس همیشه قرار سودی باشه و براشون پول بسازه. حالا دیده بودند که چه جوری توی یه روز و تمام سرمایه زندگیشون از دست میدن و میخواستن تصمیم بگیرن که ادامه بدن یا نه روز دوشنبه بازار دوباره باز شد و شاید همه آرزو میکردند که هیچ وقت باز نمیشد. حالا سهامدارای بیشتری از ترس ریزش بازار فروشنده شده بودند و این سری فرق بزرگ داشت اینکه سهامدارای گنده بازار هم ترجیح دادند که از بورس خارج بشن تو این آشفته دلالهایی که به سهامداران پول داده بودن که صحام بخرنم بهشون گفته بودن که به خاطر ریزش ارزش سهامی که گرو گذاشتند باید تضمین بیشتری بدن. خب تو این شرایط طرف تضمین بیشترش کجا بود؟ سرمایهش داشت نابود می شود. اون دلال ها هم اومدن که دستشون بود و توی بازار فروختن. این دوشنبه وحشتناکترین و ترسناکترین دوشنبه تاریخ آمریکا شد. بازار بورس سی میلیارد دلار از ارزشش از دست داد. التهاب نه فقط تو وال استریت تو نیویورک که تو تمام آمریکا پخش شده بود. تمام خطوط تلفن بین نیویورک و شهرهای دیگه اشغال شده بود. حتی ها رفتن رو چاپ فوق دوم و سوم برای اینکه بتونن آخرین اخبار رو پوشش بدن. این تنها راهی بود که مردم میتونستن آخرین جریانات رو با خبر بشن. فرداش روز سهشنبه تازه نوبت لیدرهای بازار بود که بریزن. مخابرات و فولاد و جنرال موتورز و خیلی از شرکت های گنده ارزششون از دست دادن و بازار عملا به قه قرار رفت یه چیز بگم مغزتون سود بکشه قشنگ تا آخر روز تقریبا 90 درصد ارزش سهام ها نسبت به ساعت شروع اولیه بازار از بین رفت میدین یعنی چی؟ برای اینکه اونقه فاجعه رو قشنگ درک کنید یه مثال بزنم سهشنبه صبح وقتی بازار شروع به کار کرد ارزش هر سهم شرکت یونیون سیگار 130.5 دلار بود آخر وقت شد چقدر؟ 4 دلار. یا یه شرکت دیگه از 110 دلار رسیده بود به 3 دلار. خب تو همچین شرایطی من بودم شاید واقعا خودکشی می کردم شما فکر کن یکیسی که میلیون ها دلار سرمایه اونجا داشت یوهو خب میلیون ها دلار بده شده بود چون قرض کرده بود سهام خریده بود یا اصلا قرضم نکرده بود ارزش دارایی شب به این رفته بود واقعا نیست نابود شده بود. روز سهشنبه تقریبا 15 میلیارد دلار از سرمایه سهامداران نابود شد. این مبلغ دو برابر تمام پولی بود که در تمام آمریکا بین تمام مردم در حال گردش بود. ده برابر پولی بود که در جنگ داخلی آمریکا هزینه شده بود. این همون حبابایی بود که قرار بود به تررک و ترکیده بود حالا خیلی از ها ارزش سهمشون از ارزش واقعیشون هم اومده بود تر. این شرایط آمریکا رو وارد دورانی کرد که به رکود بزرگ معروف شد. یک دهه طول کشید. یک دهه طول کشید تا شرایط بتونه به حالت قبل برگرده. هزاران شرکت ورشکسته شدند. اکثر سهامدارها تمام داراییشون از دست داده بودن و مونده بودن با کلی بدهی بابت وام و قرض. تا سه 4 سال بعد از اون سال 2000 بانک اعلام ورشکستگی کردند. صدها کارخونه تولیدشون متوقف شد. از لحاظ روانی هم کشور به هم ریخت. نرخ خودکشی تو سال 1929 درصد بیشتر شده بود. شایعه هایی هست که میگن توی همون روزهای شوره فروپاشی وال چندین نفر از برج های نیویورک خودشونو پت کرده بودن پایین. مدیر یکی ای از این شرکت های کارگزاری با اسلحه خودکشی میکنه. این واقعا مستند، عکسش هست. واقعا شوخی نیستا. کسی که میگم تا اون موقع میلیون ها دلار سرمایه‌ش بود یه روزه یا حتی چند ساعت میلیون ها دلار بدهکار شد به این دوران دوران افسردگی بزرگ هم میگن حتی وضعیت اقتصادی نابود شد تولیدات آمریکا به نصف رسید بعد شرایط هی بدتر هم میشد مردم دیگه هیچ اعتمادی به اقتصاد نداشتن به بانک ها اعتماد نداشتن میرفتن پولشون از بانک میکشیدن بیرون خب بانک هم که پول نداشته باشه وامم نمیتونه به بده دیگه تولید هم نمیتونن تولید انجام بدن که اقتصادو بگردونن. چیکار میکنن؟ میان کارگراشون اخراج میکنن. خب کارگر هم که اخراج بشه دیگه پولی نداره که بخواد خریدی انجام بده. خریدم انجام نشه تولیدی انجام نمیشه. ببین همین اینا به هم وصله. و همینا دومینووار اقتصاد آمریکا رو به نابودی کشون واقعا. بیکاری پنج برابر شد. خیلیا برای امرار معاش حتی خونهشون رو فروختن. از اونجایی هم که هیچ سیستم حمایتی خاصی هم توی اون دوره وجود نداشت. یه سری زندگیا به معنی واقعی نابود شد. خیلی از صدها هزار نفر نشین شدن تا سالها تو چادر زندگی می‌کردن زمانی که رکود بزرگ شروع شد ایالات متحده تنها کشور صنعتی تو جهان بود که هیچ پوشش بیمهایی برای سرمایه مردم نداشت شما اگه پولتو تو بانکی می‌ذاشتی و اون بانک جای بدی برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کرد ضرر می‌داد و نه تنها سودی به شما نمی‌رسید بلکه شما سرمایت می‌پرید رو تو بد میدادی. شرایط اقتصادی به حدی بد شد. به قدری بحرانی شد که بین مردم نون و قهوه و برنج و این چیزا پخش میکردن. یه روز دو روز هم نبود که بگیم حالا تحمل کنم بگذره. سالها تا زمان جنگ جهانی دوم این شرایط حساس کنونیشون ادامه پیدا کرد. حالا از اون طرفم اقتصاد جهانی و نفوذ اقتصاد آمریکا تو اروپا بحران رو به این قارم کشوند. شرایط اقتصادی اونا را هم تحت تاثیر قرار داد بخصوص کشوری مثل آلمان که بعد جنگ تازه داشت سراسامونی به خودش میداد. این فاجه که خیلی از مردم سرمایه داران را مقصررسیش میدونستند باعث شد گروه های ضد سرمایهداری زیادیم به وجود بیاد. به خصوص توی آمریکا فعالیتشون خیلی بیشتر شد باعث شد مردم گرایش بیشتری به این گروه کمونیستی پیدا کنند از اون طرف به زنگ خطر جدید بود. سه سال بعد از رکود کمیسیونی که برای بررسی این بحران تشکیل شده بود گزارشی رو توی چند هزار صفحه منتشر میکنه که حرفهای واقعاً شوکه کننده ای توش بود مشخص شد که خیلی از این نخبهایی که خودشونو خدای بورس میدونستند در اصل متقلب هایی بودن که به شکل گستردهی سر مردم کلاه میذاشتند یکیشون برای فرار مالیاتی سهامش رو به اعضای خانواده‌اش میفروخت کی همون آقای چارلز میشل معروف اون نایب رئیس پداسوخته بورس بود که توی اون پنجشنبه سیاه رفت سهام خرید که مثلا بازار برگرده همین ایشون همون روز تمام سهامش رو فروخته بود حتی از پول مردم دزدی کرده بود که سرمایه‌شون نجات بده چند تا دیگه از مدیران ها وقتی بورس سقوط کرد از حساب مشتری‌هاشون پول دزیده بودن که ضررهاشون جبران کنن یا با پولی که تو حساب‌های بانک مردم بود خرید انجام می یکی از این بانک های مشهور که علنن یک گروهی تشکیل داده بود که برای سود بیشتر اطلاعات مهرمانه شرکت های مختلف رو بین همدیگه رد و بدل میکردن که اتفاقا یکی از رئیس سابق آمریکا عضوش بود همون آدمی که برگشته بود گفته بود که اصلا بیزینس مردم آمریکا تجارته اینا چیکار میکردند؟ مثلا با نفوذی که توی شرکت های مختلف داشتند از خبرهایی که ممکن بود رو قیمت یه سهم تأثیر بذاره و ببرتش بالا با خبر میشد مثلا تولید یه محصول جدید تو فلان کارخونه یا یه قرارداد تجاری خوب که میتونست رو ارزش سهم شرکت تأثیر مثبت بذاره بعد میرفتن جلوتر قبل از اینکه این اتفاق ها عملی بشه سهم اون شرکتتر رو میخریدند و بعد که این اتفاق میافتاد و ارزش سهام میرفت بالا گرون می, شد، می خب این کار غیرقانونی دیگه تقلب حساب میاد. حالا مردم عادی هم که از این چیزا خبر نداشتن که میرفتن تو صف خرید این سهام. این کارم بین مافیای بورس خیلی رایج بود. بعد این گزارش هم چندین نفر از فعالان بورس مثل همون جناب نایب رئیس معروف میافتن زندان. بعدش هم این کمیسیونی که مسئول بررسی این رکود بود، قوانین و مقرراتی را تصویب کرد که جوله تکرار همچین فاجعه‌هایی رو بگیره. و اتفاق این قوانین تبدیل به یه اولگو برای بقیه بازارهای جهان هم شد تا هم بازارها شفافتر بشن هم جلوی خیلی از دوز و ها گرفته بشه. سال 1933 بعد روی کار اومدن روزولت به عنوان رئیس جمهوری دموکرات بعد اینکه 12 سال بود خار رأسه قدرت بودن، قوانینی وضع شد که به ثبات و امنیت بازار کمک کرد. دیگه دولت رو بازار کاملا نظارت داشت. شرکت‌ها باید شفافسازی انجام می‌دادن. تمام معاملات رسد می شد. حتی اومدن سپرده های مردم توی بانک ها رو هم بیمه کردن که توی موقعی حساس جلو زرزیان گرفته بشه از اون طرف هم وقتی که جنگ جهانی دوم شروع شد یه حول دیگه به اقتصاد آمریکا داده شد یه جنگ جدید و دخالت آمریکا خود آمریکا هم تو این جنگ درگیر بود و چون دوباره تولید صنایه مربوط به جنگ مثل همون فولاد و کارخانه‌های اسلحه زیاد شده بود، آمریکا هم درآمدش خوب شده بود. فرانسه و بریتانیا و بقیه کشورهای اروپایی هم که با آلمان در جنگ بودند، شده بودند مشتری آمریکایا. و اقتصاد این کشور با کارهایی که انجام شد و شرایطی که دنیا در اون دوره داشت مثل همین جنگ جهانی دوم بالاخره تونست بعد از یک دهه رکود نجات پیدا کنه. چیزی که شنیدید 55 پنجاب امین اپیزود رادکست بود که در دی ماه 1401 منتشر میشه. اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید، ممنون میشم که به بقیه هم معرفیش کنید. های اجتماعی پادکست رو از دست ندید، توییتر، تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب ما رو فراموش نکنید. واقعا اگر دوست دارید که از ما حمایت کنید، این یکی از راه‌های اسیشه. اونجا ما را سابسکرایب کنید، ویدیوایی که میذاریم رو ببینید. اینجوری میتونید هم مطالب جدیدی رو ببینید هم یه محتوای اختصاصی اونجا ببینید همین که از ما حمایت کرده باشید در نهایت هم اگر دوست داشتید که از پادکست حمایت مالی کنید میتونید از دستهیق لینکی که توی توضیحات پادکست هست این کار انجام بدید ممنون از شما ممنونم از اسپانسرهای این اپیزاد آگا و کلینیک دام پزشگی نیلپت دمتونگم Okay, you're deep in the jungle, hanging with a friendly jaguar. Or how about an outer space playing the bass? Let your imagination run wild with the new generative AI tools in Adobe Photoshop. Create anything you can dream up just by typing a text prompt. Treehouse in your jungle? Unicorn in your spaceship? Just type it. This changes everything. Hit the banner or go to Photoshop.com and try it for free.